0: Hola a todos, bienvenidos a San Alma, un renacer con conciencia. Soy Gloria Vergara, angeóloga, canal espiritual, Reiki Master y terapeuta. Hemos creado este espacio para ti, dedicado al crecimiento personal y espiritual. Hablaremos de todas las herramientas que nos ayudan a ser mejores seres humanos cada día. Tendremos en algunos programas invitados maravillosos que compartirán con nosotros sus experiencias y conocimientos. San Alma es estar en armonía con nosotros mismos para poder estar en armonía con nuestro entorno. No te pierdas nuestros programas. Estamos en un momento de cambio, de renacer, de construir y de amar intensamente. Hola, hola, bienvenidos nuevamente al podcast de San Alma, un renacer con conciencia. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros por primera vez y a quienes fielmente nos escuchan cada semana. Como ya ustedes saben, hemos dedicado algunos episodios a hablar sobre la energía, a entender y crear conciencia de su importancia. Sabemos que la energía parte desde nuestro deseo y es el impulso o motor en todo lo que nosotros pensamos, sentimos y realizamos. Conectarnos con nuestra energía nos permite abrir puertas de todo tipo. Cómo llevarnos a comprender y a desarrollar nuestro plan de vida, a encontrar o reencontrarnos con ese propósito para el cual estamos diseñados. Y ese es precisamente el tema de hoy, la energía del propósito. Pero para el desarrollo de este maravilloso contenido tenemos una invitada muy especial. Sé que muchos de ustedes ya la conocen porque juntas hemos venido realizando cada sábado unos episodios de temas muy interesantes por Instagram. Ella es una mujer muy brillante, excelente profesional, emprendedora y como ser humano es bellísima. Les estoy hablando de Luisa Fernanda Falla. Ella es psicóloga internacional, Master Coach de negocios con PNL, Life Coach con PNL, especialista en gestión humana de las organizaciones, certificada en diferentes metodologías de gamificación y aprendizaje experiencial, Speaker internacional en temas de emprendimiento femenino, empoderamiento y autogestión, liderazgo espiritual, comunicación consciente y proyecto de vida, consultora y facilitadora especialista en estrategia empresarial, comercial y gestión humana. ¡Wow! ¡Qué perfil! Recordemos que estamos con nuestra invitada a través de una llamada y se pueden presentar molestias en el audio, así que pido disculpas por eso. ¡Bienvenida Luisa! ¿Cómo estás?
1: Hola, Glorita, muy contenta, muy contenta, feliz, feliz de este espacio eh, al que me has invitado. Es un espacio maravilloso, creo que podemos nutrir eh, desde aquí y llegar a muchas, muchas más personas, estar al servicio siempre del de aprendizaje y de el construir juntas, tomadas de la, de la mano, así sea telefónicamente este espacio está lleno de energía y de propósito.
0: Ay, así es Luisa, mira, yo también estoy súper contenta que por fin pudimos lograr como eh, coordinar en nuestras agendas este tiempo para desarrollar este tema que no será el único porque seguramente vendrán más momentos como este en los cuales podamos expandir todo lo que hemos venido trabajando, como tú lo dices, de la mano, hemos hecho un gran equipo, yo me siento muy feliz también por eso, muy bendecida, y bueno, hoy tenemos nuestro tema, el tema de inicio, con el que nosotros iniciamos en Instagram, ¿no?, que es la energía del propósito, y además Así porque, es. sí, además porque este tema tiene un impacto más profundo de lo
1: que pensamos, ¿cierto, Luisa?, pues es que efectivamente, eh, Glorita, la energía de, del propósito fue el tema con el que nosotros empezamos a abrir un espacio porque consideramos que principalmente cuando nosotros hablamos de energía, como tú lo decías a la introducción de este podcast, es que pues finalmente es algo que viene con nosotros, que es continuo, que es universal y que siempre, siempre, siempre estamos moviendo Es eh, esa energía pura, la vida realmente es energía pura y desde allí todos estamos facultados para trabajar con esa energía para, como tú nos enseñaste y como me has enseñado a mí, eh, canalizar esa energía en pro de un propósito y cuando yo tengo ese propósito y puedo trabajar esa energía en pro de eso que yo debo pues de, de, de conectar con lo que yo debo de conectar en coherencia, en el pensar, en el sentir y en el actuar, pues desde allí empezamos a vibrar en pro de ese objetivo, en pro de esa pasión, en pro de esa conexión, tanto energética como también, digamos que, que de propósito. Cuando tú hablas de propósito, en el propósito está implícito muchos conceptos que nosotros debemos de, de, de tener muy claro. Nosotros no podemos escoger un propósito eh, porque sí o porque alguien me lo dijo o porque de una u otra forma también como nosotros lo hablábamos en algunas ocasiones eh, mi familia lo ha querido así o ha designado para mí este propósito nosotros debemos de escogerlo eh, por conexión, por esa coherencia entre eh, lo que te decía hace un momento, en ese pensar, en ese sentir y en ese actuar. Nosotros no podemos seleccionar y trabajar en un propósito por simple necesidad, porque desde allí, pues el tema de la energía eh, se va a desgastar, se va a perder. Y la energía en pro de ese propósito, pues obviamente... Eh, va a estar dispersa y cuando nos dispersamos pues carecemos del enfoque que necesita ese propósito, esa conexión con la esencia, con el ser, con, cada, eh, con ese motor energético, si tú me permites llamarlo así, que cada uno claro. de nosotros tiene y que ha de trabajar en pro de ese propósito de vida. Así es, y es que hay que partir de la base, Luisa,
0: que todo lo que hay en el universo es energía, que nosotros somos energía y que como tú bien lo decías y lo hemos comentado anteriormente, pues nosotros todos estamos facultados para percibirla, para sentirla y es por eso que nuestro propósito, nuestro proyecto debe resonar con esa vibración, debe partir desde nuestro deseo para que sea un impulso motivante, para que pueda co-crear con todo mi entorno hacia donde yo quiero llegar en mi propósito hablabas de un tema muy importante y es que nuestro propósito no debe estar basado ni en las necesidades, ni siquiera de nosotros mismos ni de las demás personas porque a veces por necesidad cometemos el error de enfocarnos a desarrollar un plan que no es resonante con nosotros que no tiene la vibración, que no es lo que nos apasiona. Y lo mismo cuando hacemos las cosas o hacemos otros proyectos laborales, profesionales, que no tienen que ver tampoco nada con nuestro gusto, sino que es el gusto o la necesidad de los que nos rodean. Eso es algo súper importante y hay que partir de ese punto para realmente nosotros encontrar esa motivación. El no encontrar la motivación de nuestro propósito nos crea unos bloqueos. Háblanos, Luisa, de esos bloqueos, por favor. Claro,
1: mira, nosotros al trabajar en la energía del propósito, si nosotros no trabajamos, como tú dices, en pro de esta energía, tendríamos unos bloqueos, principalmente tendríamos cuatro bloqueos. El primero es un bloqueo emocional, donde pues toda nuestra gestión emocional, desde la psicología y desde la energía, pues se va a ver afectada. Nuestra... Eh, capacidad de conocer, de tomar conciencia de nuestras emociones y la capacidad a sí mismo de gestionarlas de manera efectiva frente a todo lo que nos rodea, pues será, digamos que se verá afectada por ese primer bloqueo que es el bloqueo emocional. El segundo bloqueo es el bloqueo eh, laboral, o eh, digamos que, que de sentido en ese rol que nosotros estamos también desarrollando y que de una u otra manera pues empieza también a conectar con lo que nosotros hemos decidido venir a hacer eh, en, en la vida y con y con ese contexto laboral. Aquí es importante que cuando nosotros Hablamos del bloqueo laboral, hacemos también referencia al tipo de funciones, de roles, que nosotros hemos decidido emprender desde lo que nosotros hacemos en el diario vivir. Allí están inmersas las creencias limitantes, están inmersas, está inmerso en el poder darnos cuenta que al estar desempeñando o haciendo algo, que finalmente eh, no resuena con nosotros, pues de una u otra forma bloqueará la energía en pro de ese propósito. Aquí la invitación que yo siempre hago es, alineemos en este bloqueo laboral, alineemos eso que nosotros decidimos hacer con conciencia, con determinación, con coherencia. Si tú haces lo que eh, tú has decidido hacer desde la pasión y desde el amor, incondicional, darás siempre el 100 sobre el 100. Cuando hablamos del principio del 100 sobre eh, 100 en el bloqueo laboral, hablamos de que tú todos los días de tu vida dispones a vivir tu vida y hacer lo que has venido a hacer en pro de ese propósito, dando lo mejor de ti mismo. Ese día vas a vivir el 100, sobre el cien. Si tú lo has dado, estarás en coherencia, estarás rompiendo esas creencias limitantes y trabajando en ti nuevas nuevo, un nuevo lenguaje y un nuevo estilo de, de pensamiento y de energía en pro de trabajar esos bloqueos laborales. El tercer tipo de bloqueo que nosotros también encontramos es el el social ese que está relacionado directamente con nuestra capacidad de relacionarnos, precisamente de esas relaciones interpersonales, eso social que hace parte importante de nuestra vida y que principalmente creo yo que es parte de la esencia también y de la riqueza del poder vivir en propósito que cuando tú vives en propósito y practicas la energía del propósito pues de una u otra forma eh, lo social hace parte del beneficio se contagia y vibra desde esa energía cuando tú tienes un bloqueo social pues obviamente todo esto que te rodea a nivel de contexto y a nivel de personas de la calidad de tus interacciones se van a ver afectadas y el cuarto bloqueo es el bloqueo profesional, aquí desde todo el tema eh, del coaching, de la psicología, nosotros lo vinculamos mucho a temas de orientación vocacional, aquí me gusta hablar del hacer desde el ser, es conectar realmente con la esencia, hacer esa conexión con tus talentos, y con tus dones, los dones que energéticamente, que eh, eh, Dios, que en quien, tú, en quien tú bases tus creencias, te ha regalado a ti para venir a que en servicio de ese propósito, pues se conecte y de una u otra forma en el hacer evidencias, la esencia, lo que está en el ser. Entonces los cuatro bloqueos para resumirte son... El primero es el emocional, el segundo es el laboral, el tercero es el social y el cuarto es el profesional. Muy bien, nosotros
0: hemos trabajado mucho estos bloqueos y hemos dado unas herramientas muy importantes, pero entonces yo voy a regresarme un poco al primer bloqueo, Luisa, si te parece. Sobre la parte del bloqueo emocional, ¿no? La energía se proyecta en todos estos campos, que tú ya muy bien los mencionaste y ligeramente no lo socializaste. Pero entonces, ¿qué pasa? El bloqueo emocional, aquí nosotros creamos una barrera, una barrera que nos impide avanzar y progresar, porque en el bloqueo emocional tenemos la inseguridad y el miedo. La inseguridad y el miedo van de la mano, la inseguridad nos va a crear la duda y el miedo nos puede llevar a paralizarnos o realmente hacer un impulso importante para desarrollar nuestro propósito. El miedo es un pensamiento negativo, o sea, es un deseo de lo que no quiero que suceda. El miedo no es real, es una ilusión. Pero entonces tenemos que utilizar o saber utilizar esa energía del miedo para salir adelante con nuestro propósito. Desde el tema de la psicología y de todas las asesorías que tú brindas, ¿qué le podemos decir a las personas que nos están escuchando para manejar este bloqueo emocional desde ese miedo y desde esa inseguridad que es energéticamente lo, que se, lo primero que se manifiesta? Sí,
1: claro, mira, es que finalmente eso que tú dices es vital, porque los bloqueos finalmente están relacionados con una de las emociones básicas eh, y primarias es que tenemos todos los seres humanos, que como tú lo dices, es el miedo. Los miedos, como tú decías, paralizan o movilizan. Aquí la invitación a trabajar sobre ese miedo es pararnos en, digamos que en dos escenarios. La invitación es a pensar que cuando tú tienes un bloqueo, tú lo puedes ver de dos maneras. Uno como un obstáculo o otro como una oportunidad. Si tú lo ves como un obstáculo, obviamente tu energía, tu propósito y todo va a ser y va a, a centrarse en esa energía de no hacer nada, de esperar, de incluso ceder ante lo que otros piensen, opinen, digan e incluso ordenen a nivel comportamental sobre mis acciones y mi propósito. Ahora, si nosotros vemos el miedo como, un, como una energía, llamémoslo así, movilizadora, nos lleva también a entender que la vida nos puede estar presentando también diferentes oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De cambio, de, de juicio sobre las mismas situaciones de un análisis crítico, de un crecimiento permanente y sobre todo de algo que me parece muy valioso cuando trabajamos el miedo y es la posición de gratitud frente a lo que la vida nos está planteando. Cuando tú trabajas el miedo desde esta posición también encuentras la oportunidad y detrás de ella la invitación a transitar aprendizajes y a construir experiencias de vida que para mí son experiencias de vida mágicas cargadas de un multicolor de saberes, de experiencias, de propósito y de energía. El miedo también, incluso nosotras lo hablábamos en varios de nuestros, de nuestros encuentros de los sábados, el miedo también eh, yo siempre lo he, lo he recomendado trabajar con incluso algunas herramientas que hemos también nosotras compartido en estos espacios. Y es al miedo le debemos de poner como un nombre, lo debemos de representar, lo debemos volver nuestro aliado. Por ejemplo, mira, el miedo en lo laboral es juzgador, es crítico o puede ser un aliado, puede ser un narrador de una historia, puede ser también un manipulador de nuestros contextos y de nuestra propia energía en pro, o en contra de ese propósito que nosotros estamos definiendo, construyendo y trabajando desde el enfoque. Entonces, al miedo, una de las herramientas es, pues, démosle un significado, démosle un nombre, hagámoslo incluso tangible. Y desde lo tangible trabajemos esta energía del bloqueo y, Hablemos con ese miedo, tengamos la capacidad de dialogar. Y a veces me dicen, Luisa, pero es que usted se cree como que está loca porque, ¿cómo nos va a invitar a hablar con el miedo? No, claro. Y es, es, que, que, es, que, eh, y es que lo que hemos hablado. Ha hablado.
0: Sí, así es. Es una herramienta, tiene que ser una herramienta. Y lo hemos hablado mucho juntas, como tú lo mencionaste en nuestros live. Pues el miedo no puede ser nuestro enemigo, nosotros nos tenemos que aliar a ese miedo, o sea realmente volverlo como un, un impulso, una energía impulsadora, motivante para desarrollar nuestro plano, nuestro proyecto. Lo que pasa es que la, la costumbre ha sido ma manejar el miedo desde la parte negativa, pero todo es la actitud y, lo, y cómo tú mires esas cosas que aparentemente son negativas. El miedo, y nosotros hacemos mucho énfasis en esto, para todas las personas que nos están escuchando y que también han visto nuestros episodios de Instagram, pues nosotros hacemos mucho énfasis en este bloqueo emocional, porque es la base de todos los bloqueos. Partimos desde la emoción y cuando emocionalmente nos bloqueamos, tenemos el miedo de forma negativa, paralizante, pues no me voy a poder desempeñar ni en lo laboral, ni en lo profesional, ni siquiera con mis relaciones interpersonales, que sería el bloqueo social, porque nos va completamente a frenar
1: todos nuestros procesos de avance. Total, es que fíjate que cuando nosotros hacemos énfasis en, este, en esta palabra que incluso a mucha gente eh, le genera como incomodidad, incluso mencionarla, es que Hablamos de que cuando nosotros estamos en un bloqueo emocional desde la energía del propósito, ¿a qué, a qué le tendríamos miedo? O sea, eh, una de las, de las cosas que nosotros trabajamos eh, es, por ejemplo, ese miedo, ese temor a fracasar. El fracaso finalmente como nosotras lo hemos eh, transmitido en todos los espacios en que podemos es que el fracaso finalmente es un proceso y un transitar de aprendizaje maravilloso que nos enseña y nos muestra situaciones que incluso no conocíamos de nosotros mismos. El miedo y ese bloqueo emocional también es relacionado como nosotras, también lo hemos mencionado en diferentes encuentros y es está relacionado con esa expectativa de los otros versus la expectativa propia versus mi expectativa me da miedo poner límites sanos y, en, y hacerle entender a otros desde el amor, desde una comunicación consciente que yo tengo un propósito de vida diferente entonces el miedo cuando trabaja desde de esa, desde ese bloqueo emocional, pues también trabaja y aborda la energía de la carencia, eh, del recono de si yo no reconozco mi carencia, no analizo las carencias que vienen en mí y no las trabajo, pues obviamente esa energía del propósito, ese, ese esa enfoque que requiere que yo trabaje en, en esas acciones, pues se va a ver afectada y va a ser impactada por mis carencias qué carencia tengo tengo la carencia de protección de que alguien haga algo por mí porque yo no me siento capaz es que finalmente como tú lo decías hace un momento el miedo finalmente no es mi enemigo la invitación que nos está haciendo el miedo como una emoción básica es que tomemos el riesgo salgamos de una zona de confort y eh, nos adentremos un poco a evaluar las oportunidades que nos presenta la energía del propósito, esa conexión hermosa con la esencia y con el amor incondicional que tenemos cuando actuamos con pasión y con enfoque en pro de lo que nosotros hemos decidido en de nuestra vida así es, el propósito
0: como lo mencioné empezando el podcast tiene un impacto más profundo de lo que realmente nosotros pensamos. Estar sin propósito en la vida es como estar sin, sin nada, sin ningún estímulo, sin ninguna motivación. Y, y por eso es que es tan importante resonar con nuestro proyecto de vida, desempeñarnos en lo que realmente nosotros queremos hacer, hacia dónde queremos llegar. El propósito mmm, abarca muchísimas cosas, como ya lo, lo he dicho, pero mmm, hay que vencer el miedo, hay que vencer esos obstáculos y esos bloqueos que son los que nos impiden como el crecimiento, el, el avance, en todo, en todo lo que nosotros nos proyectemos. Explicaste súper bien el bloqueo laboral, que es dar el 100 sobre 100. Y es precisamente si yo no me conecto con mi propósito y estoy desempeñando, me estoy desarrollando un oficio, una tarea, un trabajo, con el cual no estoy resonando no vamos a poder dar el 100 sobre 100 vamos a hacer las cosas porque bueno es lo que nos, lo que nos corresponde, lo que nos toca lo, en lo que nos estamos desempeñando en el momento pero no vamos a dar nuestro 100% porque sencillamente no nos estamos desempeñando en el oficio que nos gusta hacer
1: así es, es que ese, por ejemplo ese, ese bloqueo laboral creo que es es uno de los principales y fíjate que es una de las principales causas por la que las, la mayoría de los líderes en las organizaciones llegan a coaching. Cuando llegan a coaching para desarrollo de habilidades gerenciales, finalmente, eh, desde el enfoque que nosotras trabajamos, tanto tú, Glorita, como yo, Trabajamos un enfoque integral. El coaching que yo trabajo es con un coaching integral. Desde donde nosotros abordamos estos temas y cuando nosotros entramos en el proceso, decimos, claro, hay un bloqueo en el, en el contexto laboral de las personas porque deciden, deciden desde expectativas externas desarrollarse, asumir trabajos y roles y funciones que no se conectan con su esencia, con su pasión, con lo que los mueve, como lo que diríamos, digamos que en la cotidianidad, con eso que vibra el alma. Y cuando el alma, cuando nosotros no vibramos, pues desde allí lo que viene es que obviamente se, se, se impactan conceptos que son claves en la gestión empresarial, tales como la calidad, el compromiso. Nos quedamos solo en el cumplimiento. Cuando nosotros abordamos el cumplimiento, ¿a qué, nos, ¿a qué hacemos referencia desde estos principios de coaching? A que cuando yo solo me quedo en el cumplimiento, es como si tú me dijeras a mí, Glorita, Luisa, tú tienes que hacer una lista con 10 puntos. Y yo hago la lista de mis 10 puntos y ya, no hago nada más no comunico uh -huh. más, no me esfuerzo por dar más, no analizo, no voy más allá, ni siquiera trato de trascender desde lo que tú me has puesto como una, como una labor enfocada a algo que yo he decidido hacer en mi vida laboral desde ese contexto, desde el contexto, como decía hace un minuto, laboral. Entonces desde allí pues imagínate todo lo que puede llegar a pasar, darnos cuenta que nosotros estamos desempeñando y que estamos haciendo algo día a día como que se convierte más en una rutina sin sentido que en un propósito con sentido y con amor.
0: Claro, es que no va a haber ninguna conexión y al no tener conexión pues no voy a tener eh, una motivación clara. Y lo mismo pasa en el bloqueo social, el bloqueo social tiene un impacto hacia mi propósito muy negativo, porque cuando nosotros llegamos al bloqueo social es porque claramente hay una carencia de seguridad en este aspecto, eso me va a traer dificultades en el desarrollo de mi creatividad, de la comunicación como tú lo mencionabas ahorita, para socializarme, para desarrollar también mi capacidad de expresar mis sentimientos de alegría de inconformidad de lo que lo que sea que esté sintiendo no lo voy a poder expresar libremente me voy a aislar vamos a evitar y finalmente las reuniones sociales hablar en público y finalmente pues puedo
1: renunciar fácilmente a mi propósito así es y fíjate que mientras tú hablabas este concepto creo que no lo habíamos abordado en los live pero es un concepto bien interesante eh, de la inteligencia relacional y la inteligencia social. Fíjate que para los psicólogos y para los teóricos desde la, de la inteligencia, eh, una de las inteligencias múltiples, desde la teoría de las inteligencias múltiples, una de esas inteligencias es precisamente la inteligencia social, es decir, todos los seres humanos, en mayor o en menor medida, tenemos la habilidad y la capacidad de relacionarnos. Imagínate que nosotros desde nuestro propósito generemos y desarrollemos un bloqueo a este nivel, pues obviamente nuestra gestión relacional, la gestión emocional en las relaciones, pues se va a ver afectada y va a ser una, una afectación que empieza desde lo micro y yo diría que va a lo macro. Lo micro son esas esas relaciones eh, como las relaciones de pareja, las relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos. Y desde allí se va creciendo y va teniendo y nos va metiendo en un mundo en donde cada vez me es más difícil esa interacción, donde cada vez me es más difícil expresar lo que siento. Y yo siento que cuando nosotros tenemos un bloqueo eh, social, en esa no expresión de la emocionalidad, pues se pierde la riqueza también del goce finalmente de la vida, ¿no? Porque somos de naturaleza, somos seres sociales.
0: Así es. Bueno, y llegamos ya al bloqueo profesional. Yo pienso que cuando nosotros escogemos una formación profesional sin resonar con nuestra esencia, con nuestro ser, con lo que realmente nos motiva, se llega a una
1: frustración. Total. Es que fíjate que ese bloqueo, como lo decían a, al inicio, creo que va de esa decisión, de esa conexión, finalmente esencial. Es conectar con la esencia, es conectar, ese bloqueo es cuando de una u otra forma está desconectada mi pasión, mi esencia con lo que yo salgo a hacer en el día a día. A hacer de acción. Con lo que yo salgo a accionar en mi día a día. Yo todo lo que acciono en mi vida, en el día a día, tiene una conexión que va desde mi esencia, desde mi ser, desde ese poder interior que se conecta tanto comportamentalmente como emocionalmente y actitudinalmente y que ese es evidenciado por mis conductas, por mis comportamientos en el día a día. Entonces ese bloqueo profesional, pues imagínate, cuando nosotros decidimos hacer algo en nuestra vida, cuando decidimos hacernos profesional, y no solo, me refiero a que cursamos estudios profesionales, el, el ser profesional requiere una orientación vocacional, una práctica de tus talentos y tus dones, y como yo le decía hace un momento, es, es un transitar que nos lleva del ser al hacer. Cuando tú conectas ese ser, esa esencia, con lo que tú puedes salir a hacer en el día a día, que desde una u otra forma está conectado con tu visión, con tu misión, con el propósito, con lo que puedes entregar a otros, pues desde allí se va a conectar ese... Esa orientación desde el propósito hacia lo profesional, pues obviamente va a fluir, pero si no fluye, pues caemos en este bloqueo profesional que finalmente nos desconecta de nuestra esencia y estaremos haciendo pues algo que realmente aprenderemos a hacer, pero que no nos conecta y que no nos hace vibrar emocionalmente, eh, laboralmente, socialmente y profesionalmente, es decir, nos desintegra. Sí, señora, tienes toda la razón, así es. Importante
0: para recordarles entonces a todas las personas que, que nos escuchan, que también nos ven cada semana por Instagram, lo importante que es, lo vital, lo fundamental que es conectarnos con nuestro propósito de vida que parte desde nuestro deseo, que es resonante, debe ser resonante con nuestra esencia, con nuestro ser, que ese propósito no lo podemos escoger basándonos en las necesidades ni propias ni de los demás, ¿por qué propias? Porque a veces por la necesidad, valga la redundancia, porque de pronto este negocio o esta profesión genera más empleo, genera más evolución económica, entonces tomamos ese camino y realmente vamos a fracasar porque no es lo que va a resonar con nosotros identificar los bloqueos emocionales, sociales, laborales y profesionales y trabajar el miedo como una raíz de un pensamiento negativo que debe ser o paralizante o como una energía impulsadora para que podamos desarrollar nuestro plan de vida. Así es, esos
1: tips que nos acabas de dar son muy valiosos para llegar a conectar con esa energía finalmente que estamos, eh, de la cual estamos hablando hoy, es la energía del propósito. Y recordar que siempre el propósito debe responder al por qué quieres lo que quieres. Al empezar siempre también, mira que hay un tema importante que recordé, que nosotras lo habíamos hablado y es es importante recordar empezar por lo pequeño. Nosotros muchas veces queremos eh, tener todo ya y queremos tener que las cosas ya y queremos tener lo mejor, pero lo mejor también en ocasiones se construye desde los pasos más pequeños, liberarnos de esas viejas ideas y de esas... al eh, creencias que limitan y que no están alineadas al propósito. Trabajar como tú nos has enseñado es de la armonía y de la sostenibilidad y como siempre tú, no, tú también nos lo dices y creo que es una filosofía de vida también muy propia, muy mía y es vivir el aquí y el ahora porque es qué energía yo quiero transmitir y transitar, con qué energía quiero vivir mi vida. Sí, entonces aquí les dejamos con mucho amor
0: tanto Luisa como yo, esa invitación para que ustedes puedan reflexionar en casa, identificar qué bloqueo pueden estar presentando y qué tan conectados están con su propósito de vida, qué tan felices son haciendo lo que están haciendo y hacia dónde quieren llegar con ese propósito, con sus vidas, con sus proyectos. Este tiempo eh, de aislamiento, ha sido maravilloso y es una gran oportunidad para que todos podamos centrarnos un poco en nuestra energía, conocerla, aprender a identificar nuestra vibración y así de esa manera podamos también conectarnos con nuestro propósito de vida. Hemos llegado al final del episodio del día de hoy con este tema maravilloso, con una invitada maravillosa, Luisa Fernanda Falla.
1: ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, eh, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram, arroba Falla Luisa Fer, Facebook, eh, estoy como Luisa Fernanda Falla García, eh, en Twitter también, arroba Falla Luisa Fer, y bueno, por los canales... Eh, de, de teléfono que en las redes sociales también allí están las líneas por donde me pueden ubicar ya sea por WhatsApp o por eh, llamada telefónica igual siempre ahí estamos súper conectadas y eh, no me despido sin antes a ti eh, darte un agradecimiento muy muy especial eh, no solo por la invitación sino por ser creadora promotora de estos espacios que enriquecen la vida de todos a los que llegas, eh, que es una forma de multiplicar saber y es una forma de cultivar el ser. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, tan bella Luisa, de verdad que para mí un placer
0: tenerte, tú sabes que te aprecio mucho, que San Alma es tu casa y que bueno, como tú lo dices, este es un espacio que ha sido creado para el crecimiento espiritual, personal, para ayudar para llevar parte de nuestro conocimiento, un mensaje motivador a todas las personas del mundo que nos están escuchando. Y bueno, seguimos creciendo, seguimos construyéndonos como seres humanos, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, no se pierdan los Instagram de nosotras todos los sábados, y bueno, aquí les voy a compartir entonces la frase de la semana, dice... Y llegó el día en que el riesgo que representaba permanecer encerrada en el capullo era más doloroso que el riesgo de florecer. Esta frase es de nice Nim. Estamos llamados a florecer, a brillar. Estamos facultados para tomar la decisión correcta y empezar a vencer nuestros miedos. Comenzar por conectarnos con nuestra energía y con nuestro propósito es el primer paso consciente de nuestra transformación. Si nos quedamos en el capullo, jamás sabremos la belleza, la grandeza y la luz que tenemos para ofrecerle al mundo y para continuar desarrollando nuestro plan evolutivo de vida. Nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Centro.Sanalma, Twitter y YouTube Centro San Alma. No olvides compartir nuestro trabajo, lo hacemos con mucho amor para ti. Soy Gloria Vergara de San Alma, un renacer con conciencia. Gracias por escucharme.